0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Es ist Weihnachtszeit. Ich denke darüber nach, was wir Menschen daraus gemacht haben. Und ich denke darüber nach, wie ich damit umgehe. Für mich ist Weihnachten der Geburtstag unseres Herrn. Und die Zeit davor ist für mich die Zeit, in der ich mich auf Weihnachten einlasse. Ich freue mich, dass vor über 2000 Jahren unser Heiland geboren wurde. Ich denke über sein Leben nach und über die Jahre, als er auszog, um die Menschen zu treffen. Das ist alles vor 2000 Jahren passiert, damit wir frei werden, damit unsere Sünden vergeben sind. Das ist Weihnachten für mich. Und ich bin meinem Herrn dankbar für alles, was er für mich getan hat. Und das Beste ist, dass seitdem Jesus auferstanden ist, ist er immer bei mir. Er geht mit mir durchs Leben. Das ist Weihnachten für mich. Das gibt mir den tiefen, inneren, göttlichen Frieden. Aber was ist aus Weihnachten geworden? Wenn ich auf unsere Gesellschaft schaue, dann fällt mir immer wieder auf, dass immer mehr Menschen sich vom Glauben wegdrehen. Da wird Weihnachten zelebriert und ganz tolle Geschenke wandern von links nach rechts. Ich frage dich, wo ist da der Platz für Jesus Christus? Denn der ist ja der Grund für Weihnachten. Wie immer... Darfst du dir die Frage selbst beantworten. Wenn ich dann noch sehe, dass unser Christentum in unserer Gesellschaft sich dahin entwickelt, dass wir Christen an der Stelle stehen, wo wir zur Minderheit werden. Christen werden immer weniger. Sollte das ein Grund sein, Angst zu bekommen? Angst davor, dass wir Christen und Weihnachten ein Auslaufmodell werden? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Gott es zulassen wird, dass wir Menschen ihm verloren gehen. Weil jeder Mensch, sich von Gott ab, der sich von Gott abwendet, der hat einen guten Grund, sich wieder auf den Herrn einzulassen. Denn christlicher Glaube ist keine Einbahnstraße. Und das ist genau das, was das Christentum spannend macht. Jesus Christus lässt uns die Wahl. Christ sein oder nicht Christ sein. Die Frage zur Zukunft des Christentums. Wird der christliche Glaube sich in Luft auflösen, weil Menschen sich von unserem Gott und von Jesus Christus wegdrehen? Nein, das werden sie nicht. Es werden vielleicht im Moment weniger Christen auf dieser Welt sein, vorübergehend. Aber ich glaube fest daran, dass es irgendwann einmal so weit kommt, dass die Menschen wieder zu Gott strömen. Sie werden unseren Gott suchen und seinen Sohn Jesus Christus, den werden sie auch suchen. Aber dann für immer. Irgendwann werden die Menschen merken, dass es ohne unseren Gott nicht geht dass ein Mensch ohne Glauben verloren ist. Dann werden die Menschen wieder zu Gott strömen. Gott kann ihre Sehnsüchte nach Frieden und Herzenswärme erfüllen. Was wird passieren, wenn die Menschen wieder anfangen zu suchen? Die Menschen werden Fragen haben, viele Fragen. Dann brauchen wir Menschen, die mit ihnen über Jesus Christus reden. Vor allen Dingen darüber reden, was er für die Menschen getan hat und dass er sein Leben dafür gelassen hat. Und auch wenn die Leute uns Christen heute noch auslachen oder geringschätzig behandeln, eines weiß ich, das Gute wird siegen. Jesus Christus wird siegen. Es wird aber kein Sieg werden, wo der Herr sich hinstellt und höhnisch sich über alle auslässt. Nein, er wird dastehen und jeden Einzelnen herzlich begrüßen. Er wird die Menschen segnen und an genau der Stelle weitermachen, wo die Menschen sich weggedreht haben. Das ist der Unterschied. Ich selber habe über 50 Jahre gebraucht, bis mir das klar geworden ist. Ich bin spät in meinem Leben zum Herrn gekommen. Ich war über 50 und bin vom Heiligen Geist angesprochen worden. Natürlich nicht durch ihn selber. Er hat vielmehr eine Frau damit beauftragt, mich in ein Gotteshaus mitzunehmen. Und dort hat er einen Pastor platziert, den ich verstanden habe. Das Besondere daran war, dass der Pastor mit mir geredet hat, obwohl über 300 Leute in der Kirche waren. Wie das funktioniert? Kann ich dir nicht sagen. Aber es war etwas, das in meinem Leben die Kehrtwendung gebracht hat. Seitdem taste ich mich jeden Tag einen Schritt weiter durch den Glauben. Heute, nach über 16 Jahren, ist vieles für mich selbstverständlich geworden. Und ich bin im Glauben gefestigt. Das war aber nicht immer so. Aber ich habe mich auf meinen Herrn eingelassen. Und heute bin ich mit dem Herrn dankbar dafür, dass er mich abgeholt hat. Abgeholt zu sich. Abgeholt in den Leib Christi. Der Leib Christi, das ist die weltweite christliche Gemeinde. Und in seiner weltweiten Gemeinde fühle ich mich wohl. Amen. Aber nun kommen wir mal zu seinem Text. Dieser Text ist an die Gemeinde in Philadelphia geschrieben. Der Text ist in Offenbarung 3 in den Versen 7 bis 13 zu finden. Ich lese ihn aus der Basisbibel. Schreibt an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen. Und was er schließt, kann auch niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten. Sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. »Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden. Aber das sind sie nicht. Vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird.« Sie wird über der ganz, die ganze Welt hineinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegerkranz wegnimmt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Kommen wir zu Vers 7. In diesem Vers steht der Schlüssel Davids symbolisiert, dass Christus die Autorität hat. Er hat die Autorität, die Tür zu seinem zukünftigen Reich zu öffnen. Nachdem diese Tür geöffnet ist, kann niemand sie wieder verschließen. Die Erlösung ist sicher. Du hast die Chance, dich freiwillig auf den Herrn einzulassen. Wenn du dann irgendwann gestorben bist, dann ist der Zug abgefahren. Sobald die Tür in sein Himmelreich geschlossen ist, kann niemand sie mehr öffnen. Man sagt auch, dass das Gericht gewiss ist. Was ist damit gemeint? Es bedeutet ganz klar, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich zu Lebzeiten auf unseren Gott einzulassen. Tut er es nicht, wird die Tür auch nicht mehr geöffnet. Vers 8 sagt es, es ist nicht wichtig, ob du einen großen oder einen kleinen Glauben hast. Es ist wichtig, dass du dem Herrn vertraust und dich auf ihn einlässt. Das ist der Akt der Freiwilligkeit. Mehr will er nicht von dir. Die Größe im Glauben kommt irgendwann von ganz allein. Ich weiß auch an dieser Stelle, wovon ich rede. Glauben funktioniert nicht wie ein Lichtschalter. Glaube wächst. Und damit jeder Stufe verstehst du ein bisschen mehr im Glauben. Ich nenne es das Urvertrauen in Gott und Jesus Christus. Wenn du das hast, dann kann dir nichts mehr passieren. Weil du auch in schwierigen Situationen nicht mehr allein auf dieser Welt bist. Gott ist immer bei dir. In Vers 10 geht es um das Wichtige. Es geht um Geduld. Im Glauben sind Geduld und Warten von sehr großer Bedeutung. Gott ist keine Wunscherfüllungsmaschine. Man nennt seine Wünsche und im Gegenzug passiert ein Wunder. Es gibt reichlich gläubige Menschen, die Wunder erzwingen wollen. Gott tut dies, Jesus macht das. Dahinter steckt die Sehnsucht nach dem Eingreifen Gottes. Beeinflusst von der menschlichen Ungeduld fordern sie, dass Gott sofort etwas ändert. Geduld ist die Lösung. Hier zeigt sich, für was zu beten und was die Antwort darauf sein kann. Wir können Gott nicht zwingen, unsere Vorstellungen zu erfüllen. Im Leben von Christen geht es meist nicht um plötzlich Veränderungen, sondern um langsame Entwicklungen. Die Spiegel spricht von der Heiligung. Sie ist ein lebenslanger Prozess. Wir sehen, dass diese Welt in immer tiefere Finsternis gerät. An allen Ecken brennt es. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel, Mord und Totschlag auf der ganzen Welt. Und da rede ich noch nicht einmal von den Problemen des Klimas. Deshalb müssen wir umso mehr im Licht bleiben und das Licht stets heller und nicht versteiern lassen. Wir müssen Flagge zeigen. Wir Christen sind aufgefordert, aus unserer Komfortzone herauszukommen und Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung auch für diese Welt. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Gemeinschaft mit dem Herrn immer inniger wird und alles aus dem Weg räumen, was dabei hinderlich sein kann. Ja, es ist erforderlich, zu allen Seiten hin wachsam zu sein und auch um unser eigenes Ich im Tod zu halten und bereit zu sein, ihn zu empfangen. Lasst uns das jetzt tun bevor die Gefahr uns erreicht. Ich will es einmal für euch zusammenfassen. Gott ist immer bei uns, auch wenn wir uns von ihm wegdrehen. Er interessiert sich für uns und er ist auch nicht beleidigt, wenn du dich mal wegdrehst. Er weiß, dass du wieder zurückkommst. Denn er hat das eindeutig bessere Angebot. Er weiß, was du brauchst. Und darum werden alle Menschen wieder zu ihm zurückkommen. Er prüft uns, weil er uns immer wieder gehen lässt. Er erfüllt nicht unsere Wünsche, weil, wir, weil ihn interessiert, ob wir ihm trotzdem vertrauen. In schweren Zeiten schiebt er nicht die Steine weg, die er uns in den Weg legt, aber er trägt uns durch. Und er ist auch nicht böse, wenn wir keine Lust mehr auf ihn haben, denn wir Menschen können uns ihm nicht entziehen. Alles, was wir in und mit dem Glauben machen, ist freiwillig. Niemand zwingt uns. Für mich ist das der wichtigste Grund, warum ich Christ geworden bin. Und Jesus, Christus und Gott sind meine Freunde. Ihnen vertraue ich. Auf sie lasse ich mich ein. Und was Weihnachten betrifft, probier es einmal aus und lass dich in der Adventszeit auf den Herrn ein. Und wenn du wirst feststellen, dass der heilige Abend plötzlich eine große Wichtigkeit für dich bekommt, weil an dem Abend feiern wir die Geburt unseres Heilands und Erlösers wenn du ihm danken möchtest, dann denke daran, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.